0: Episodio número 6, donde estaré hablando junto al fotógrafo John Vargas sobre las diferencias entre una producción audiovisual y una sesión fotográfica, equipos, dirección de modelo, producción y mucho más. ¡Espero que los disfruten! Pues bienvenido de nuevo a mi podcast, donde, bueno, hablo de temas de cine, producción, pero este caso, en esta vez, va a ser un episodio aún más interesante porque voy a volver a uno de los temas que no sacó mucho porque no, no, no suelo hacerlo a medida, a mucho es muy en común, pero me encanta que es la fotografía. Y esta vez tengo un invitado súper especial, que es pedazo de fotógrafo, y realmente he visto su trabajo y me parece muy increíble. Se llama John, John Vargas. ¿Cómo estás, John? Hola, Daniel. Muchas gracias
1: por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias. Qué honor me haces. Te doy un saludo para todas las personas de tu programa desde aquí, desde Colombia. Un gran y afectuoso abrazo para todos ustedes.
0: Sabes que, bueno, yo he visto tu trabajo y he visto muchas cosas de las tuyas que puedo recomendar. Primero va, vean y visitan su, su canal, John Vargas. Tiene muchas cosas increíbles en YouTube y en su página web. Y que tienes trabajos bastante serios. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este, esto de, de fotografía?
1: Bueno, te cuento más o menos un poquito de mi trayectoria. Yo llevo en la fotografía aproximadamente unos siete años. Eh, vengo de un sector que nada que ver con la fotografía, absolutamente nada que ver. Uno creería que yo vengo de la parte del sector financiero. Yo en el sector financiero era asesor empresarial. Yo me wow. dedicaba a asesorar todas las empresas en la parte de los diferentes servicios que tiene la banca para el crecimiento de las empresas. Wow. So, yo manejaba el sector de banca PYME, que son empresas pequeñas y medianas. Más o menos para hablarte en términos de dólar, que es más o menos la moneda más natural, sí. yo manejaba empresas entre más o menos mil dólares de ingresos al año hasta... 800 mil, eh, perdón, hasta 80 wow. millones de dólares en el año. Entonces wow. para esas eran las pymes para, para mí. Pero siempre me llamaba la atención la fotografía, siempre me gustó la fotografía. Y llegué a la fotografía por una casualidad de la vida. Resulta que iba a hacer un viaje y quería una cámara, pero no quería hacer las fotos con el celular, sino que quería una cámara. Y no sabía en lo que me estaba metiendo. Me compré una Reflex okay. Sony hmm. y me fui a viajar al exterior. Wow. Fui a hacer un viaje al exterior. Y no sé si tú has visto de pronto a los japoneses cuando van de excursión que estaban todos con las cámaras. <risa> sí. De, con las Reflex así. Así era yo, igualito. <risa> pero en automático todo. Imagínate. Claro. Ay, pero bueno, llegué y... y y vi las fotos, pero no, si tuvieras esas fotos hoy en día dirías, no, este joven no tiene absolutamente nada que hacer en la fotografía, pero nada. No. Así se empieza. Seguí, sí, seguí buscando, empecé a, eh, a mirar para qué servía esa ruedita toda rara que tiene un poco de P's, M's, ¿ves? ¿Eso para qué sirve? empecé a, in a investigar, horrible todo, me salían desenfocadas las fotos, me salían Uy. oscuras, me salían claritas, Uy. hasta que bueno, ya más o menos ahí poco a poco le fui tomando el chiste. Resulta que en mi trabajo me aburrí <risa> y me retiré de la empresa. Uf. Yo soy una persona que ya tiene 40 años cuando me retiré, wow. en este momento tengo 48 años, y ya he trabajado mucho tiempo para otras personas haciendo cosas que no me llenan por completo. A mí me gusta la fotografía. ¡Lancémonos al tema de la fotografía! Y empecé wow. a plantearme la idea de ser fotógrafo profesional. Pero entonces no, no quise hacerlo como coger la cámara, irme para la calle. ¡Hola! Tengo una cámara fotográfica, soy fotógrafo profesional. No, Así no funcionan las cosas. Entonces lo que hice fue que Entré a estudiar a una academia de fotografía que hay aquí en Bogotá que se llama Zona 5 oh, wow. En la cual hice el curso de fotografía profesional Ese curso toma seis meses oh, wow. Estuve con ellos estudiando, Súper, fue súper espectacular la, la experiencia <risa> Aprendí muchísimas cosas, por fin aprendí para qué servía esa ruedita Y empezamos <risa> a trabajar y no se enfoca, allá nos muestran diferentes tópicos de la fotografía. Y empecé a trabajar en la parte de retrato, que fue lo que más me gustó. Después de que terminé el curso con ellos, entonces empecé a estudiar varias actualizaciones de workshop con diferentes fotógrafos. Hice algo que me marcó muchísimo, que fue una especialización con Christy Meola en Nueva York. Que fue fotografía de boudoir ¡Wow! También con Paco Alacid eh, he hecho cursos con diferentes fotógrafos porque pues la idea es tratar de darle un plus al tema de la fotografía uh, ¿Sí? wow. y también empecé a combinar la parte de lo que había aprendido en el manejo de las empresas PyME a aplicarlo a mi empresa porque pues la idea es vivir bien de la fotografía <risa> no sobrevivir de la fotografía que son dos aspectos totalmente diferentes muy la diferentes. fotografía es un campo en el cual tenemos que tener mucha creatividad, sin embargo, también tenemos que tener la astucia comercial para poder llegar al nicho de mercado wow. y poder solventar nuestros
0: gastos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Total, total! Es que eso es totalmente meter dos, dos secciones de cerebro en el mismo lugar, porque esa área de números y contabilidad es un área más... Más cerrada, más cuadrada, tanto, más tanto, es tanto. Mientras que el área creativa de fotografía es otro mundo, es explorar otras partes. ¿Sabes que he escuchado de varias gente que hacen Tienes lo... toda la razón. Sí, y ¿sabes que he escuchado de varias gente que ah, viene también de sectores tan opuestos a la fotografía? Tengo otro que viene de, creo que de arquitectura. Y es como, wow, arquitectura y fotografía, ¿en dónde se mezcla eso? Esta persona estudió ciencias y química y todo eso. Y de repente lo vemos ahora en esa área tan creativa. Entonces, son a lo mejor cosas que, que, que uno como le atrae aún mucho más porque es totalmente distinto a lo que uno es. Y bueno, uno por dentro termina, si le termina gustando, pues va todo al 100% con eso. Pero es interesante saber eso, que, que cómo se pueden mezclar estas dos cosas tan totalmente distintas. Yo, por mi parte, siempre fui de, de, de fotografía y de cine, de cámara, siempre, desde que estaba en el liceo. Yo siempre tenía una cámara y cuando había que hacer un trabajo, yo siempre sugería, vamos a hacer un trabajo visual, visual audiovisual, audiovisual. Y lo pasábamos chévere, eran trabajos que, bueno, ahorita, ahorita no, no, no sirven para nada, fueron grabados con una cámara digital, ni siquiera una reflex, una digital. Pero, bueno, esos son proyectos que a lo mejor algún día en la vida saco. ¿Sabes, John? De hecho, John Vargas, tengo un, amigo que se llama, o sea, tengo, tengo un amigo que se llama John Vargas, precisamente. Entonces, cuando te escuché tu nombre, me quedé como que, wow, se parece. ¿Sabes qué? En estas dos áreas, yo estoy especializándome en el área audiovisual, ¿sabes? Más de grabar videos, producciones más audiovisuales con sonido. Y sé que estas dos industrias tienen varias similitudes. La fotografía y hacer videos son totalmente distintos, pero sí tienen similitudes. Entonces, quería hablar sobre qué diferencias podríamos encontrar en estas dos áreas, ¿sabes? Sí.
1: entonces Pues yo te puedo hablar desde mi experiencia en el mundo de la fotografía, porque yo la parte audiovisual... No la manejo de forma profesional para ofrecer ofrecerlo a mis clientes. Yo la parte audiovisual la manejo es en mi canal de YouTube, que los invito. Yo aparezco como John Vargas Fotografía. Y con el canal de YouTube he aprendido muchísimas cosas. Me he equivocado de muchísimas cosas también. Pero eh, todavía no me siento con la capacidad de tomar y ofrecerles a los clientes la parte audiovisual para eso yo contacto con personas que sí son expertas de ese tema y yo me encargo del tema de la fotografía y ellos se encargan del tema eh, audiovisual como tal, que también es un tema muy interesante. Entonces podemos conversar y yo te puedo contar de mi experiencia desde el tema de la fotografía, porque yo también hago, como te dije al principio, boudoir, moda, eh, beauty, bueno, en fin, diferentes tipos de fotografías que son muy comerciales y que adicionalmente necesitan mucha infraestructura por detrás de la fotografía para que las cosas salgan bien
0: perfecto perfecto yo más o menos hacía lo mismo como te dije ahorita lo paralice cuando había una sesión de fotos yo no la hacía pero si sí, se sí llamaba a otra persona que lo hiciera y claramente él tiene, muy, tiene mucho más talento que yo en esa área porque bueno son personas que les gusta más la fotografía y están más metidas en ese medio Ahorita mencionaste boda. Cuéntame una moda. ¿Cómo haces tú para meterte mentalmente a un trabajo de una boda? ¿Cuál es tu preparación eh,
1: para una, moda. Moda, una boda. moda? Fotografía de moda. Ah,
0: de boda. De boda de matrimonio. No, no, de moda de los ah. vestidos. Ah, de moda. Ah, tú no haces de, de, moda, de sí. Tú no haces matrimonios. No te gusta. No porque me da pánico, me da pánico,
1: yo soy un fotógrafo que soy demasiado, me encarga demasiado, me gusta estar demasiado en control de todo, por eso soy un fotógrafo netamente de estudio, si tú has visto tengo solamente como seis fotografías que he hecho en exteriores, no más, del resto es pura fotografía de estudio, entonces tú te imaginas Daniel que me contraten para una boda, nunca he hecho una boda, no. me voy para la boda, Voy a disparar mi cámara cuando le dice el, el padre a los novios, puede besar a la novia y no salga la foto, No, yo no le puedo decir, venga, qué pena será que se puede besar otra vez y la repito, lo que sí puedo hacer en estudio. En estudio yo puedo mirar la luz, cómo está cayendo y puedo repetir la misma fotografía 10 veces hasta que salga perfecta. Claro, es que... Respeto eh, mucho a los fotógrafos de, de boda, son espectaculares y para mí son unas personas que son, tienen muchísimo talento y son unos maestros. Sí. Yo me quito el sombrero delante de los <risa> fotógrafos de boda, claro. pero no soy capaz de hacer una boda, ni soy capaz de hacer New World. Que se me caiga el bebé de las manos <risa> no. de terror.
0: Uy, no, no, yo, yo sé que esos bebés... Ay, no, no sé cómo hacen para manejar las poses con ellos, que ya ah, tengan una sonrisa, porque esos bebés lloran, hay que tener a la madre enfrente no miran, no miran a un lugar donde uno quiere, donde se vea bien. Eso yo también admiro eso. Sé que hay distintos fotógrafos y sé que los de eventos y los de bodas y los de conciertos tienen saben cómo capturar esos momentos, pero sé que hay otros que les gusta crear esos momentos y tienen más esa, hay esas dos distintas áreas. Bueno, hay muchas más pues, pero están esas dos distintas sí. distintas áreas y cada fotógrafo elige cuál área le gusta más, pues eso es lo bello del arte, que hay tantas cosas que uno puede meterse que, que, que no hay límites. Entonces, sí, yo cuando, mm -hmm. qué pena,
1: cuando yo hago bodas, bueno, cuando entro en el tema de las bodas, yo tengo un amigo que es un fotógrafo que es muy bueno a nivel nacional de fotografía de, wow. de, de bodas. Pero él me llama y me dice, mira, tengo unos novios y estos novios son totalmente locos. Quieren hacer una sesión de fotografía. La novia quiere hacer un boudoir antes de la boda. Él se encarga de la boda y después me dice, mira, ellos también o oh, quieren hacer una posboda. Donde no ah, les importa claro. que dañemos el vestido, que nos ensuciemos, que hagamos diferentes cosas porque ya pasó la ceremonia. Cierto. Entonces, ahí es cuando yo entro. Entro antes... O después, nunca durante la boda. Para eso tengo a mi amigo que trabaja muy bien en la parte de
0: fotografía de boda. Eso es verdad, eso es verdad. Sabes que yo, yo cuando grabo, yo he grabado bodas y la sensación es totalmente... Eh, la sensación es parecida porque hay que capturar los momentos, cuando entran, los anillos, ah, lo, la vestimenta, cuando la chica abraza a la madre, cuando lo ven. Son todos esos momentos. Pero también me toca grabar ciertos videos post boda, que es que tienes la libertad de que ellos se muevan, que se miren que se, que se coloquen en tal parte, entonces en esa parte, esas fotografías que también son muy importantes, son muy importantes esas fotos de hecho, creo que estas son las, que más, las más memorables esas fotos ¿cómo tú haces para manejar a la boda junto a todo ese estrés, junto a todo ese las personas que quieren tomarse fotos con ellas ¿cómo tú haces para para sacarla, para empezar la sesión?
1: Sí, lo que pasa es que cuando yo entro a hacer posboda, lo que, lo que hago es que no hago la sesión el mismo día de la boda, no, ah. simplemente yo los nosotros los otros dejamos que ellos se vayan a su luna de miel, terminen su, su ceremonia, se vayan a la luna de miel y por ahí un mes después nos reunimos con ellos nuevamente, ya están más relajados, el novio vuelve y trae su vestido, la novia vuelve y trae su vestido y empezamos a trabajar solamente con los novios hacer las diferentes fotografías wow. y es mucho más rico porque la novia ya no está preocupada de que se le va a dañar el vestido y entonces en la recepción le van a ver el vestido que se le rompió o en la ceremonia sino que están súper relajados y ya no les importa <risa> y ya también han pasado esa ese momento, ese periodo de conocimiento durante la luna de miel ya están mucho más asentados porque ya son realmente un matrimonio como tal, mm, ya han caray. vivido unos días en pareja, no hay esos, <risa> no hay esos temores y entonces las mm, ceremonias de prueba son
0: súper divertidas. Wow, pero me acabaste de abrir los ojos porque yo jamás, jamás hubiera pensado que hacían eso, yo pensaba que las parejas una vez que se casan ya se acabó todo y nunca pensé que un mes después volverían a vestirse, a maquillarse, wow, eso, eso es algo que no sabía. Sí, ¡Claro! ¡Wow! Eso no sabía. ¡Claro! Yo tengo, yo, yo tengo un amigo, que es otro fotógrafo, que
1: él también hace las prebodas. Eh, a él yo lo admiro muchísimo porque... él ¿Sabes cómo hace las prebodas? ¿Cómo? Se van un mes después. Este amigo hace las prebodas y se va un mes después. Coge a los novios y se van, por ejemplo, para un sitio bien alejado de la civilización. Se va con la novia, con el novio, los pone a caminar por ahí unas 3, <risa> 4 horas... Llegan al sitio, la novia vuelve y se cambia, se visten, y entonces imagínate la wow. fotografía Uf. que están en una montaña con el fondo del sol al atardecer, wow. la novia allá, wow. pero eh, caminaron tres horas para poder tomar esa sesión de fotos, cosa que no podemos hacer el mismo día de la boda, ¿sí me entiendes? Claro. O... Ya no les importa, entonces está la novia por allá trepada en un árbol, el novio está tirándole manzanas. Bueno, eh, eh, se arma unas historias en, dentro de la naturaleza, impresionante.
0: Wow, wow, wow. No, eso sí está, eso está, interesante. Entonces, bueno, eso está interesante ese tema, pero entonces vamos a ir a la moda, donde tú sí me dices que que si manejas sí, más moda, esa, ese fuerte. Te voy a contar, te voy a contar cómo yo manejo Dime. una moda, un video de moda. Yo he grabado okay. para una, una, una maleta, no una maleta, un, un, ¿cómo se dice esto? Una maleta para mujeres, que un, uh, es no, un bolso, una cartera, para una cartera. Sí, un, sí, un
1: bolso, una cartera. Exacto.
0: Uh -huh. Yo con ellas, entonces tuvimos tres modelos, tres sí, tres modelos. Nos fuimos para un cierto, creo que una plaza. Yo usé un equipo pequeño, me fui yo junto a mi asistente. Y grabamos como aproximadamente media hora cada chica con la maleta. Ella, claro, tocando la maleta, ella poniéndose la maleta, la cartera, poniéndosela, abriéndola, cerrándola, caminando, sentada. Media hora cada una. Luego media hora dos chicas y dos chicas. Y luego otra media hora las tres chicas juntas. Ahí nos pasamos como tres, cuatro horas en total porque también nos movimos de un lugar a otro. Y el equipo que yo usé fue totalmente luz práctica, una cámara Panasonic y un, y un estabilizador. De resto, el maquillaje, fíjate que no usamos mucho maquillaje, maquillaje base, nada muy presencial. Y hubo mucho movimiento porque caminábamos de un lugar a otro y muchos gestos de cada chica. Al final del día, cada, sacamos como, saqué como cuatro videos de cada chica, cuatro videos de las dos chicas y como cuatro videos más de las tres chicas juntos y sacamos como 20 videos en total. Eso es una, un video de moda de mi área. Ajá. ¿Cómo sería una sesión fotográfica para la tuya? Bueno, yo tengo una
1: sesión de fotografía para mí, hay tres momentos. El momento que es el momento de los preparativos, en el cual yo me reúno con el cliente y quiero saber de él, ¿Qué es su marca? ¿Qué representa su marca? ¿Cuáles son los colores que maneja en su marca? Claro. Para después involucrar eso dentro de la colorimetría de la fotografía.
0: ¡Wow! Total.
1: También me interesa saber cuál es el nicho de mercado hacia el cual él quiere dirigir su marca. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de carteras. Recuerda que carteras hay carteras para mujeres muy jóvenes, adolescentes, mujeres jóvenes que están en la universidad también están las mujeres jóvenes, pero que ya, so, ya son profesionales, están las mujeres en una edad más madura, y por último están las mujeres ya bastante entraditas en años. Y ah. la misma cartera no funciona para cada uno de sus sí, segmentos verdad. de mercado. Sí, es verdad. Entonces yo le tengo que decir, bueno, ¿hacia dónde te quieres ir? No, que yo me quiero ir hacia una mujer que esté terminando la universidad, pero al mismo tiempo también esté trabajando. Entonces ellas les gustan, no sé, los colores vivos, las cosas muy dinámicas... No les gustaría tanto las fotografías en estudio, sino que ver eh, la, la fotografía de la cartera en un exterior... Ese tipo de cosas. Claro. Entonces, empezamos a hacer eso y también vemos cuál es el maquillaje más adecuado. Entonces también el maquillaje depende de cuál es el nicho de mercado. Y hacemos unas dos reuniones más o menos de, para hablar uh -huh. de cuál es el styling, cuál es el maquillaje donde vamos a hacer la sesión de fotografía y así vamos organizando cada uno de los detalles.
0: Te eh, tengo una pregunta. ¿Cuánto toman estas Dile. reuniones con el cliente?
1: Estas reuniones toman más o menos por ahí unas dos o tres horas. ¡Wow! Porque necesito cada detalle. Después lo que hago es que genero un bridge y le presento al cliente más o menos cómo van a ser las fotografías. Eh, busco diferentes tipos de posado en la, eh, de referencia busco y le digo me interesaría hacer la fotografía por ejemplo en exterior o si lo voy a hacer en estudio y quedarían aproximadamente así le muestro los colores le muestro una paleta de colores también del maquillaje oh, wow. y vamos armando toda 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 la información que él requiere por qué porque es que eh, el pagar la modelo el pagar la maquilladora, claro. el desplazamiento, eso cuesta dinero. Y wow. si yo voy y le entrego la fotografía a la persona terminada y me dice, eh, no, <risa> eso no era lo que yo quería. Mm, claro. ¿Qui claro. ¿Quién pierde el dinero? Lo pierdo yo. Mm, claro, ¿Sí? claro. Eh, Inclusive yo lo que hago adicionalmente dentro del BIS, le digo, mira, voy a hacer el retoque de tal forma. Y le muestro unos ejemplos del retoque. Hay unas empresas que les gusta un retoque muy suave que prácticamente ni sea percibido, sino que se sienta la, la foto ah, como muy... Más realista. Muy suavecita, exacto. Hay otras empresas que dicen, no, yo quiero un retoque súper, súper retocado, que prácticamente sea como una afinar. Claro, fantasía. me gusta así. Sí, claro. Exactamente. Entonces, y también ahí yo miro, porque yo sé, yo sé de retoque y muchas cosas, pero también, como tú lo dijiste en un momento, hay personas que saben más que yo en la parte de retoque, entonces yo digo, ok, dentro de la cotización que yo le voy a hacer a él, él me está pidiendo un retoque que es demasiado elaborado. Yo tengo una persona que se encarga del retoque, yo ya sé cuánto es el valor que esa persona me cobra y también lo meto dentro de mis costos y así no tengo ningún inconveniente a futuro con los temas de los costos y ya la persona que me está contratando tiene una idea muy clara de más o menos cómo va a ser el resultado final de las fotografías. Wow. Que se presentan imprevistos, sí, como todo. Pero la
0: idea es minimizar al, lo más posible el tema de los imprevistos. Mm, total. Entonces, yendo aquí al a a resu No resumiendo, pero tomando las cosas que más me llamaron la atención, mencionaste entonces, eso es como el highlight, los brillos de lo que acabaste de decir. Dijiste que, uh -huh. entonces, esta es esa fase de preproducción que es totalmente mil veces superior a mi, fa a mi fase de pro producción. Bueno, porque tu experiencia claramente brilla ante la mía. Entonces dijiste que tomas aproximadamente dos a tres reuniones con, sí. uh, con el cliente para hablar sobre colores, vestimentas, estilo de fotografía, uh, ¿cuál más? Costos. 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 costos claro. Muy importante. Claro, costos. Locaciones. Sí. Tiempo, ¿Tienes, eh, tú pones ahí el tiempo previsto que salen las fotos listas. Exacto. Okay. Entonces,
1: y a mí me gusta trabajar con contratos firmados. Eso es muy importante el tema de los contratos. Yo hago firmar un contrato oh. y le digo al cliente, yo le voy a entregar 10 fotografías editadas en tal calidad, se los voy a entregar en tal formato. Y otra cosa muy importante que es dentro del contrato, yo le firmo la sesión de derechos. La sesión de Derecho es realmente donde está el dinero en la fotografía, sobre todo en la fotografía de moda. Porque yo le puedo entregar a él la fotografía, es una empresa, y yo le digo a él, yo, eh, yo le autorizo, de acuerdo que conversamos, para que esta fotografía solamente sea utilizada en las campañas de publicidad en Colombia. Y por un año. Si oh, él wow. llega... A decirme, oh, me quedó espectacular la foto y la quiero utilizar en una campaña en Venezuela. Yo le digo, listo, perfecto, no tengo ningún problema. El costo por utilizarla en Venezuela durante un año es X. Wow. ¿Estás dispuesto a pagarme el costo? Sí. Entonces me lo paga. Después me dice, no, me quiero ir con esa campaña para Ecuador. Perfecto. Tiene este costo por un año para Ecuador que yo la quiero renovar en Colombia, Ecuador y Venezuela por un año más porque me gustó mucho y me ha funcionado ah. muchísimo el marketing que estoy utilizando con esta foto. Perfecto, wow. un año adicional en cada uno de los países tiene este costo. Wow. Eso es algo muy importante y que no todos los fotógrafos profesionales lo están utilizando. Uh -huh. Entonces les da miedo decirle a las personas la sesión de derechos porque piensan de que si yo le voy a cobrar X dinero, ya no me van a contratar sí, y, estoy perdiendo, y estoy perdiendo plata. Y entonces, no, las cosas, si tú eres un profesional, sabes lo que estás haciendo, estás seguro de lo que estás haciendo, no te den miedo cobrar por tu trabajo. Igual, las personas, hay diferentes tipos de clientes y ahí sí hay unos clientes que te van a pedir muchísimo precio te van a pedir que les regales prácticamente todo. Ah, pero claro. realmente esos clientes no sirven. El cliente que te dice, regálame las fotos porque yo soy súper famoso oh, yo, claro. y te voy a hacer muchísima publicidad y te van a... Eso es mentira. Eso es mentira. Ellos no te, te reciben las fotos, no las valoran. Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar los clientes claro. y no regalar el
0: trabajo y cobrar lo que es justo por tu trabajo. Claro, claro, wow. Yo aquí es verdad que conozco uno, uno que otra persona que hace eso de los derechos. La cuestión es que aquí uh, es un poco complicado el tema de, de si alguien, de, de el tema jurídico es un poco complicado. Entonces uh, meterse en esa área es un pelo... Se entendería que mucha gente no quisiera meterse por esa área, pero está interesante que allí se puedan aplicar esas leyes y, se, y, se, y haya más gente que estén haciendo eso. Entonces, salimos de la fase de proproducción producción Bueno, a uno, aún no. Sí. Aún no. Tú, vas a un tú visitas el lugar antes de tomar las fotos. Sí, yo, uh -huh. sí, yo visito el lugar con el cliente
1: antes de tomar ah, las fotos. Ah, con el cliente. Y o algo tú muy, muy importante, no es una visita en cualquier momento. No, es una visita en la cual nosotros ya dijimos que vamos a realizar las fotos porque queremos capturar, por ejemplo, la hora dorada. Claro. ¿Sí? Entonces, yo me voy con el cliente aproximadamente a esa hora para que él vea, y yo también, cómo es el impacto de la luz en ese momento, ¿sí? Ok. Entonces, mira, aquí se está en esta hora siempre el sol se oculta por este lado, vamos a ver que los rayos del sol van a iluminar esta parte y eso se va a ver reflejado en la fotografía, ese tipo de cosas. Entonces, me sirve porque hay veces que son lugares en los cuales yo nunca he ido, entonces también necesito conocer el sitio y más a la hora que aproximadamente voy a hacer las fotos y eso también me ayuda para saber cuánto tiempo es el recorrido que me va a tomar llegar a ese sitio en caso de que no sea en estudio y tengo que sumarle también el, el, el tiempo de vestuario y el tiempo de maquillaje mm. para organizar todo para poder que la modelo esté perfecta a la hora dorada ya está claro ok perfecta y recuerda que la hora dorada solamente tenemos como 10 minutos para hacer todo lo que tengamos que hacer entonces, y es importante ir con la persona O también me puede, puede ir al sitio y decir Uy, no, definitivamente no Esto está muy chafa, no quiero hacerlo acá Busquemos otro sitio Que mm, claro. también se da y está totalmente válido Pero no moví todo mi equipo mm. Para llegar al sitio Para que él me diga, no, ya no me gustó ¿sí? wow, claro. Entonces, por eso es importante eh, Hablar muchísimo De pronto la parte de las fotos Como tal, es lo que menos llevo, es lo que menos tiempo lleva
0: Nunca okay. es. Antes de, es demasiado sí. importante. Claro, uff, wow. Bueno, para salir entonces de la preproducción, uh, voy a mencionar, mi, mi, para este video, mi fase de preproducción fue totalmente distinta. Más que nada porque, para ver, sí, fue, fue muy casual. En ese caso, yo le había mencionado así tan casual como, mira, vamos a grabar en este lugar, le pasé un Google Maps sobre dónde lo vamos a grabar. ¿Sí? Le dije... Ah, le, más, le mandé unas referencias sobre cómo iban a ser los videos. No le hice lo de los colores. No le hice lo de. Lo de para ver. Uh, lo del contrato. No le hice un montón de cosas que dijiste. Pero sí le dije sobre cómo iba a ser el video, el estilo. Y ella me mandó las, las modelos que ella quería. Ella, ella quería juvenil. Entonces me mandó. Me, me, me pasó el contacto de las tres chicas que quería. Así que esa parte me la facilitó. El maquillaje maquillaje base, muy, muy sencillo, y las maletas las que ella quería. Entonces fue muy casual este, esta sesión, que, que capaz que, sí, yo creo que voy a mostrar unas cuantas ahorita mismo en el video, y esa fue mi, mi preproducción, súper casual, totalmente distinto a esta élite, pero, pero así, así se dio, se dio el trabajo. Ahora, sal, ya salimos de todas las fases de preproducción, todo fue luz verde, vamos a darle play con esto. Empieza el día de la sesión fotográfica, Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el día? Como de inicio a fin, ¿cómo es
1: ese día? Listo, ese día cuando yo programo una sesión de fotografía Ese día lo dedico única y exclusivamente a la sesión de fotografía Sea moda, sea boudoir, sea inclusive un book para una modelo que también, que también los hago No me gusta estar contra reloj, me gusta dedicar ese día a ese espacio yo trabajo con diferentes maquilladoras que son outsourcing para mí. Entonces yo la, le digo, por ejemplo, a Aleja Castaño, que es una de las maquilladoras que más me gusta trabajar con ella, eh... te necesito en tal hora a tal sitio. Claro. Entonces Aleja llega al sitio, ya ella sabe cuál es la paleta de colores, sabe si tiene que llevar pestañas postizas, qué tipo de pestañas, si son largas, si son cortas, si vamos a hacer un estilo de maquillaje muy fantasía o va ser ah. muy suave, bueno, depende de todo lo que se vaya a hacer. Ah. E inclusive ella también sabe hacer maquillaje de efectos especiales, entonces uh -huh. también podemos hacer algunas prótesis, algunas cosas, entonces todo depende de, del presupuesto que tenga el, el cliente también. Claro. <risa> entonces, ella llega y se, está conmigo. También está la persona que se encarga de, del vestuario. Yo tengo una empresa que se me provisiona el vestuario en algunas ocasiones, entonces yo como ya sabemos más o menos cuál es el vestuario que vamos a llevar, entonces ellos llevan el vestuario, llegan al sitio, reciben recibimos a la modelo y empezamos a que ella se vista, empieza el maquillaje y también eh, la parte del peinado, si el peinado no es tan complicado, Aleja lo hace, si definitivamente el peinado es muy complicado, entonces me tocaría con la parte del estilista, claro. que se encargue a peinar la modelo. Lo único que no hacemos, que sí le pedimos a las modelos que lleguen, es que lleguen con las uñas pintadas. Eso sí <risa> no lo hacemos. Ya tienen que llegar con las uñas pintadas. Claro. Porque una mujer no. o una modelo sin las uñas pintadas, se tira la foto. ¿En serio? Sí, eso es muy difícil arreglarlo. Entonces, wow. igual me, me ha tocado hablar con las modelos y decirles antes, Mañana tenemos sesión. Hoy la temprano, ¿no? Porque una mujer con, cansada, trasnochada, se fue de fiesta para llegar a unas fotos, no, ah, es muy complicado. No, no. ¿Eh? Entonces, sí, entonces empezamos, mientras que están esas personas encargándose del tema de, de, de arreglar el outfit de la modelo, Entonces yo estoy con mi asistente organizando el tema de las luces, yo trabajo con esposímetro, no me gusta estar disparando al ojo, sino que claro. yo ya tengo un plano de cómo va a ser la intensidad de cada luz, qué modificador voy a utilizar, cuál va a ser el ratio de contraste entre los diferentes modificadores, wow. cuál va a ser el radio de contraste de la modelo con el fondo. Entonces ya tengo todo eso planificado y mi asistente me ayuda a colocar eh, en los puntos específicos dónde va a estar la luz y las potencias eh, el asist mi asistente en ese momento se convierte como en la modelo mientras a la otra <risa> la terminan para yo a medir las luces claro. empiezo a medir las luces entonces yo ya sé que la luz principal por ejemplo está en F5.6 uh -huh. la luz de recorte van a estar en F8 tengo que poner una luz en el fondo con F3 porque necesito aumentarle un poquito la intensidad a la luz porque me va a quedar el fondo muy oscuro Necesito colocar un flex a las 12 en punto de la modelo inferior para eliminar las sombras, bueno, ese tipo de cosas También no es tan rápido, vamos a ir organizando, tengo que ir ajustando Y ya tengo preparada la cámara para que la modelo pase y empecemos a realizar la sesión de fotografía ¿Esta sesión es en exterior o en estudio? Funciona igual, puede ser en exterior o en estudio, el esquema de iluminación es exactamente igual.
0: Ok, bueno, en, en video sí cambiaría la cosa, porque, bueno, iluminar en, en exterior con, con iluminación de video es un tema, es un tema. Entonces es un poco más pesadilla en esa parte preparar las luces, y es una luz que no son fáciles de mover, entonces hay que tener ya el ojo preparado para colocar la luz donde quieres. Y no son tan fuertes como los flash. Estas luces, para que pueda iluminar bien en un exterior, tiene que ser casi que una luz harry ah, que son calientes, y son estas grandes y, y, y que hacen mucho calor. O pueden ser unas Aperture, que son las que están, ahorita están dominando para videos, que son, son frías, pero tampoco son tan intensas. Entonces, preparar una luz de luces exteriores si requiere, como aunque sea dos personas más, y cuesta más presupuestos, entonces, normalmente, se, para, para clientes que, que quieren algo más natural y que quieren recortar un poco el presupuesto, eligen que sea un look totalmente natural, con luz, 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 uh, ex, luz exterior, luz del sol, luz natural. Y esos son los casos más comunes que he visto por aquí. Pero claro, hay gente... Y rebotada con un flex. Sí, a veces, a veces. Cuando son planos más detalles, más cercanos, se rebotan. Sí, para ayudarlo a aumentar y... claro
1: y, le, y quiso colocar a la modelo en contra de la luz del sol, entonces toca con el flash ah, total. meterle un poquito de luz total. para iluminarla, porque si no queda oscuro, sí,
0: no, normal. Sí. Nosotros la claro con una lámina blanca, la rebotamos, lámina lámina blanca, pero uh -huh. también tenemos la, el típico 5 en 1 de estos grandes que oye, ayudan un montón, y oye, cuando uno quiere grabar en contra de luz es bueno en este caso tener una cámara del mayor rango dinámico posible, porque sí, no tengo la posibilidad de tomar tres fotos y mezclarlas al mismo tiempo. ¿Sabes? Uh -huh. de, de, de Esa técnica de que se, se graba, se toma una foto en oscuro, luego una clara. Y luego a las ¿Sí? tres se mezclan. No tengo esa, esa posibilidad. Así que la cámara tiene que tener ya un alto rango dinámico de, de, de nativo, de lente. De, de cámara. Uh -huh. Lo cual <ríe> no es, tiene, tiene que ser una buena cámara. De resto... Esas serían las complicaciones de, de tener una luz sí. en el, en el en exterior. Si fuera una, una luz en estudio, más fácil de hacerlo. Super, más tranquilidad habría, pero en exterior sí. se hace una pesadilla. Ojalá, ojalá fueran, a lo mejor llegar a un momento donde las luces fijas y continuas sean del tamaño de estas flash. Sería una maravilla, sí. una maravilla. Estas luces continuas con, del tamaño de flash sería una maravilla, pero aún no la tenemos. Está trabajando en eso, no. pero aún no las tenemos. Esperamos pronto tenerlas. Entonces, sí, hay un flash, hay un flash nuevo de Profoto
1: que tiene la luz de, de modelado. Están con, las cambiaron a luz LED. Uf. Entonces, se está trabajando mucho con ese flash de Profoto, pero pues ese flash cuesta un poquito de reales.
0: <risa> sí. Como dicen ustedes. Sí, mucho. Sí, me imagino que mucho dinero cuesta. Es una inversión, es una inversión. A pesar, de todo, sí. a pesar de todo, sí quedan bien los videos de moda, sin sí, añadir una luz adicional, sí quedan bien. Son ciertas personas que quieren algo muy específico, pero en la industria sí he visto muy común profesionales que utilizan luz natural y luz de rebote con el, con el rebotador y quedan bien las sesiones, uh -huh. las sesiones. En fotografía, no creo que quede muy bien las fotos si no tienes flashes. No, sé que no, tiene muchas limitaciones.
1: Sí, porque como nosotros manejamos la luz con los tiempos de exposición y con el ISO, entonces eh, al hacer un tiempo de exposición muy corto y solamente tengo la luz del sol, entonces no. me toca echar mano del ISO para poder compensar, entonces empezamos a tener problemas de ruido y ese tipo de cosas. Claro que aquí en, aquí en Bogotá, en mi ciudad, que te invito cuando quieras... ¡Uf! Yo, quisiera ir. Yo, mantengo, sí, yo mantengo con un softbox natural todo el tiempo porque permanece totalmente nublado el cielo todo el tiempo. Entonces es como si tuviera un softbox gigante sí. todo el tiempo y eso nos ayuda muchísimo en el tema de la luz natural porque la luz es muy difuminada. No esas luces de esos cielos que no tienen ni una sola nube en la cual tú sabes que las sombras se marcan muy fuerte en el rostro, mientras que una luz que atraviesa las nubes queda un poquito claro. más difuminada, entonces nos queda un poquito más suave.
0: Oh, me imagino. Yo con eso, a mí me gusta, a veces, la cuestión es que yo hago, a varias veces que hago planos abiertos, y me gusta que se vea el cielo. Cuando están las nubes se ve como gris, y no me gusta cómo se ve, y entonces, en video cuando hago planos abiertos, me encanta poder ver el azul del cielo, y y me encanta tener a lo mejor un poco de destello del sol. Pero sí, si sí agarro planos cercanos, sí, uff una maravilla tener ese, ese difuminador de, de las nubes. Una maravilla.
1: Ahora... Sí, lo que pasa es que en fotografía, entonces echamos mano del Photoshop, cambiamos el cielo y te pongo el cielo ¡Ah, azul.
0: cierto! ¡Cierto! wow ¡Guau! Wow, cierto, cierto. No yo, yo no, yo no recomendaría hacer eso en video. Porque se va a notar y queda... No, ahí tiene que ser un especialista que haga esa mano. Sí sé que lo hacen algunos, pero son especialistas. Son personas que saben de eso. Personas comunes como nosotros, que nos dedicamos a dirigir, a lo mejor a la manera de editar, producir. No, no. Preferimos tenerlo de, de cámara. Personas que ya hacen postproducción y efectos especiales. Supongo que sí se les haría bueno eso. Ahora, sí, dirigiendo a las modelos. En mi caso, yo... Yo les pido que hagan ciertos gestos, ciertos movimientos que coloquen la mano sobre el bolso, por ejemplo, que lo acaricien, que abran y cierren el bolso, que miren para abajo y luego miran a la cámara, que sonrían, que suena sencillo pero no muchas, no muchas chicas están acostumbradas a sonreír, que sonrían, que caminan un poquito para adelante que o que caminen para adelante mientras miran su bolso. Esas son cosas comunes que, que yo les digo a las modelos para, que, para tener unas buenas tomas también le digo, mira la cámara, miras para abajo y luego miras la cámara y sonríes, o levanta la cámara y luego mira hacia abajo y y, 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 mira, y, mira y sonríes. Esas son cosas comunes que yo le digo a las modelos que, pueden, que son como directrices estándares para que se vea bien la toma. ¿Cuáles son las directrices que tú haces a, tu, a tus modelos? Listo.
1: Entonces, eh, ¿yo qué hago? Yo eh, saco unas referencias, las tengo ya sea impresas o en el móvil y me reúno con ellas y les digo, mira, esta oh, es wow. más o menos la pose que yo quiero que tú hagas. Hacemos la pose. Algo que sí he notado con lo que tú me has dicho es que mi, la forma como yo realizo la pose en video no va a quedar bien. Porque yo exagero muchísimo la pose. Entonces, oh. En video pareciera que se van a partir. Se van a quebrar las mujeres. ¿eh? Porque tienen que exagerar. Ah, Pero claro. en foto queda muy bien. Mm. En foto queda muy bien. Entonces ahí, ahí empezamos a, a separarnos un poquito. Fotografía y video. Porque si tú, si tú grabas a una modelo exagerando demasiado la pose. No se va a ver bien. Wow. Si tú tomas una, fo una foto a una modelo con una pose muy normal. En fotografía no se va a ver tan bien, mientras que si la obligas a que exagere la pose, que se vean más las curvas naturales del cuerpo, mm. se va a ver mejor. Wow. Y otra cosa que, que yo he aprendido es que muchos modelos, a pesar de que tengan experiencia, y más las que apenas están entrando en este mundo, le tienen temor a la cámara. ¿En Entonces, serio? ¿Cómo he solucionado ese problema? Sí. ¿Cómo he solucionado ese problema? Muy sencillo. Yo les hago las poses. Entonces, ellas me ven a mí haciendo las poses, haciendo el ridículo. Lo puedes ver en algunos de mis videos, porque yo subo en el canal de YouTube detrás de cámaras de las sesiones. Oh, wow. Hago los ridículos más impresionantes. Ellas se sueltan a reír, se sienten más relajadas, como que si él está haciendo el, el ridículo, pues yo también lo puedo hacer. Wow. Entonces, se sienten más relajadas, tomamos la foto, les, les muestro la fotografía, y otra cosa muy importante es que yo siempre les hablo en positivo. Mm. Si tienen que acomodar la mano porque la están dejando muy pegada al cuerpo <risas> o lo que sea, yo sí he oído que varios fotógrafos, mira, tienes que arreglar esto porque se te ve mal la mano así. Ah, oh, wow. ¿Sí? Ok. En cambio, yo hablo en positivo. Mira, está quedando muy bien la foto, está muy bien, pero la podemos mejorar separa un poquito más la mano y verás que vamos a mejorar. Le tomo una foto, le muestro la, las dos fotos antes y el después y le digo, si ves cómo está mejorando, tú puedes, tú me puedes <risas> dar muchísimo más, vamos muy bien. Y ellas se empiezan, se empiezan a, a, a exigir más y siempre, así sean modelos o personas normales, mi intención es que después de que salgan de la sesión de fotografía, ellas se sientan aún más espectaculares. Y más hermosas que lo que entraron cuando llegaron a la sesión de fotos. Ah. Por eso muchísimas les encanta y cuando tienen ellas las llaman a hacer trabajos. Yo le tengo el fotógrafo. Wow, wow. John Vargas, él. Sí. Ese man con él me gusta
0: trabajar. Y ellas también me han traído trabajo a mí. No, oh, wow. Porque se sienten cómodas. qué bueno. Se devuelve, se devuelve lo que uno entrega, pues. Exacto,
1: y a mí no me da, eh, yo en una sesión de fotografía para entregar, no sé, 10 fotos terminadas, yo disparo más o menos unas 300 o 400 fotos, Uf. porque toda sesión de fotografía tiene un ritmo, al principio las fotos no, están, no son tan Está tan calentando, buenas. está
0: calentando. Exacto,
1: llega <risa> el tiempo en la cúspide donde la modelo, <risa> todos se sienten impresionantes, y después empieza a bajar porque están cansadas. Yo tampoco tengo muchas ideas después. O sea, uno llega un momento sí, en que total, se enfure. llevo tres horas tomando fotos. ¿Cómo la paro? Solamente tiene dos brazos. ¿Cómo le saco un tercer brazo? No, no sé. ¿Sí? Claro. Y, y trato de que el ambiente sea un ambiente muy jovial. Otra cosa que me gusta a mí es que yo soy muy sincero. Yo no me las sé todas. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Todos los días aprendo algo diferente. Y si no fuera así, qué pereza. Me apago y vámonos, porque de verdad. Sí, cuando uno lo aprende Entonces, todo. todo lo que estoy
0: aprendiendo. Yo, si no lo sabe Exacto. todo, ¿qué hay que qué hay que. por Qué emoción están en, en seguir haciéndolo. Exacto. Entonces yo le digo a la modelo: Mira,
1: yo sé algunas cosas, vamos a hacer eso, pero no te dé de miedo decirme y proponerme cosas. Y y han salido fotos espectaculares. La modelo me dice, "Mira, yo soy capaz de, no sé, abrirme de piernas así de tal forma porque fui gimnasta." Yo, "¿En serio?" "Qué bueno." "Listo, dale, tomemos la foto." Y muchas veces son cosas que no están planeadas con el cliente. Sí, y, voy y se las muestro. Dice, "Wow. ¿Ella podía hacer eso? Uy, eso está espectacular." "Dale, metamos esta en la foto de la campaña." Y son cosas que gracias a ese retroalimentación mutua que tengo con las modelos o también con mi equipo, la maquilladora que como no solamente trabaja conmigo sino que trabaja con otros fotógrafos claro. ella también me dice, uy John hagamos tal cosa yo, ok, dale, ensayémoslo, <risa> no tengo problema dale, oh wow, sí Esto quedó bien o, sí. Sí. o eh, también mi asistente me dice uy, tal God, cual. es que yo estuve por allá mirando y entonces yo vi unas fotos donde las pestañas no se le pegan en el ojo sino debajo del ojo, debajo del párpado Oh, wow. yo, ok, así como Rubén Afanador Listo, terminamos la sesión y hacemos un experimento de esos Nos vamos <risa> divirtiendo, nos vamos divirtiendo Y son cosas muy geniales, de verdad Uno tiene que aprender a abrirse de tal forma De recibir las indicaciones
0: y los consejos de los demás Total, es que dijiste algo que totalmente me pasa Tal cual, después de unas tres o cuatro horas Yo también me enfrío, yo estoy como que Uy, no, y ahora qué, qué tipo de toma hago, qué lugar hago y hago exactamente lo mismo. Yo tengo normalmente un asistente que me, que me encanta trabajar con él. Le hago direct, direct, directamente un shout-out de Gabriel Berrío, <ríe> un compañero de la infancia que también le gusta el área. Y normalmente lo traigo conmigo y él me hace la asistencia de, de dirección. Y hay momentos donde él también se le ocurren ideas. Y yo, entonces, yo primero entonces cierro con mis, con mis planos que ya yo tenía escrito como ah, bueno ah, el bolso, la chica caminando, plano abierto, plano cerrado. Lo, lo, los pies ya caminando esos son mis planos que yo tengo que son obligatorios como las master que esos planos sé que tengo sí, listo normal. y después nos ponemos creativos y hay un momento donde ya estoy como ¿y ahora qué? entonces yo mismo le entrego la cámara a mi asistente y yo le digo mira, dale y, y, él, y él claro lo acepta porque él, él me dice mira, ¿qué te parece esto? y yo te digo mira, ahorita te vi la cámara y entonces nada, al final le entrego la cámara y el tipo se vuelve creativo y trae tomas que, que aportan, aportan a la mesa uno, uno no es que viene y se las sabe todas, uno también se enfría y hay otros que tienen también creatividad que aportar y es muy bueno tener un equipo así, que tenga cosas que aportar, entonces me pasa totalmente lo mismo, no me pasa de 300 tomas no me pasa eso, a mí me pasa menos uh, porque yo grabo una acción y dejo la cámara rodando y le digo, repite repite repite, y cuando veo que ya que está lista la acción, digo, paso a la siguiente. Entonces tengo la cámara rodando, y cuando voy en postproducción, veo esa toma del bolso, y agarro la que, el fragmento que más me guste de esa acción. Entonces, eso, así es como yo manejo las tomas, y cuando dirijo las modelos, sí me ha pasado a veces que, que tal cual, tra ellas traen cosas a la mesa, y yo estoy como que, bueno, démosle, hazme, hazme, hazme sorpréndeme. Ah, entonces, a lo mejor ella se libera, suelta un poco el bolso y se lo quita. Se lo quita y se lo coloca así muy casual o muy coquetona. Y yo, wow, repítelo. Y lo repite y yo, wow, me gusta. <risa> Cosas que traen a la mesa que aportan mucho. Es bueno tener, es bueno tener un equipo así creativo. Entonces, sí, trabajar en equipo es sí, lo más importante. Totalmente, totalmente. Y, y hace el día como más chévere, como pasarla bien. Esa es la idea, pasarla bien. Es trabajo, pero es lo que nos gusta hacer. Entonces, ¿por qué...? sí ¿Por qué pasarla mal?
1: Sí, otra cosa que para mí es muy importante y por lo que yo me caracterizo es por el tema del respeto hacia la modelo. Mm. Yo trato, yo soy muy amable, yo sí les digo que están quedando muy lindas, que se ven espectaculares, pero no se los digo de una forma de que ella se sienta como acosada oh, y wow. tampoco me acerco mucho a la modelo. Total. Yo trato de dejar más o menos un metro de distancia, el de largo del brazo. Ok. Si tengo que hacerle alguna corrección en cuanto a posado, esa corrección no la hago yo. Esa corrección la hace mi maquilladora, que es la única mujer en este momento Muy en el equipo. Muy importante. Entonces, yo le digo a ella, ven, mira, necesito un favor. Eh, haz, haz la pose. Entonces, hizo la pose, la modelo. El cabello se le fue. Ah. Me haces un favor. Tú le arreglas el cabello y ella, como mujer, pide permiso y le arregla el vale. cabello. El vestido. Se le arrugó un poquito. Mira, se le arrugó el, un poquito el vestido. ¿Tú me ayudas? Entonces, aleja, llega y le acomoda el vestido el vestido a la modelo. Ah. Yo nunca me acerco. Y si por X o Y motivo me toca, porque me toca tocar a la modelo, ya no pude hacer nada más, sino que me tocó tocar a la modelo. Yo, Caterine, eh, por decir un ejemplo un nombre, Caterine, qué pena, <risa> te voy a tocar. Um, ok. La toco, trato de tocarla lo mínimo posible. Claro, claro. Le acomodo. Te toco porque te tengo que acomodar el cabello, quédate quieta, un momento por favor, la toco, listo, ¿te sientes bien? ¿Estás cómoda? Sí, perfecto, y todo el tiempo, ¿te sientes bien? ¿Estás cómoda? ¿Te sientes bien? ¿Estás cómoda? Y ella se siente muy relajada, porque sí, desafortunadamente, en mi medio, he sabido de temas de fotógrafos que se hizo un poquito manilados
0: Terribles, son terribles. Y, y eso sí es totalmente algo muy complicado. Sí, no, no que, ni me imagino ese tema. Yo con esa parte, uh, bueno, voy a primero decir mi área. En mi área, yo sí trato normalmente, porque yo tengo la, a veces yo tengo la cámara en la mano, y, no, y es incómodo ya solo acercarme a ella para darle la dirección, es incómodo. Mucho más moverla o posicionarla. Entonces yo lo que hago es que, bueno, yo desde donde estoy le digo, oye, uh, para ver, sería como, a lo mejor, oye, eh, eh, posiciónate sobre la otra pierna O elevame un poco más el, el brazo Muy raras veces Es más, yo creo que no me ha tocado Tener que... Es que no me gusta tampoco No me gusta tocar a la a otra persona Pero creo que no No he tenido esa, ese caso Porque desde lejos ya le puedo avisar lo que busco Y ya... No sé, cuando lo veo en la cámara ya veo la acción Y veo que funciona, y si no, le, le vuelvo a decir Oye, arréglame esto aquí, por favor El peinado es el peor problema de todo. Esto es increíble, el pelo... Siempre ocurre algo con el pelo, y yo le digo, oye, arréglate el pelo, por favor, y ella se lo, se lo arrima, y listo, pero... Sí, el freeze es nuestro peor enemigo, no, el freeze es horrible. No, y en video, no lo puedo arreglar, no puedo arreglar el freeze. Yo sé que, bueno, aunque sea en fotos, se puede, aunque sea, quitar ciertas cosas, pero en video, si hago un plano de detalle, y se ve el pelo, el pelo así ido, se ve todo mal. Y lastimosamente he tenido tomas que se ve el pelo mal. Y aún ahorita me, se tengo que, que estar en la mente pensando, el pelo. Entonces veo el lugar, veo la, la exposición, veo todo. Y luego, el pelo. Y tengo que, ah, ok, el pelo, arréglatelo, por favor. Y sí, si, buen dato, tener eso de una chica. A, y a ella decirle, si en caso de que tenga que mover la cierta parte, hacer eso, me gusta más la idea. Porque sí si, si conozco casos de hombres que... Son tal cual como dices, mano suelta, y, y aprovechan para, para toquetear. Aprovechan. Algunos no tienen esa intención, pero son toquetones, pues. Y, y tengo un amigo, precisamente, precisamente este mismo Gabriel Berríos. Él, es, él, a él, un fotógrafo, le tomó fotos a su novia, y él estaba allí, y a él no le gustaba que el, el fotógrafo le manoseaba a la novia, no le gustaba, ¿y a quién le gustaría? Entonces estaba... A nadie. No, le tocaba el cuello y la arreglaba así, y el hombre no le gustaba nada. Entonces fue súper incómodo para él allí, y, si me, y a lo mejor la chica no lo ve de esa manera. Las chicas son muy, muy, muy amables, y, y no, lo, no, lo ven, no lo ven mal en, en, en casi ninguna ocasión, a menos que sea guau. Muy, muy como que, oye, pero... Sí es verdad que, que los profesionales tratamos, tratamos de mantener la, la mejor apariencia profesional y eso se ve se denota con la distancia y con la manteniendo la, el espacio privado de cada persona entonces me gusta eso de, 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 de lo que haces con con eso mantener un metro de distancia me parece muy chévere me parece muy chévere entonces sí, el respeto antes todo total el respeto total total entonces tenemos aquí
1: ya te ¿Mm? no listo entonces yo ahí termino la sesión de fotos
0: y ya cada uno para su casa <risa> mira cuántos flashes utilizarías para esta sesión listo eh, yo
1: las sesiones más complicadas he eh, hecho sesiones de fotografía hasta con 10 puntos de luz no. diferentes
0: 10 flashes Sí, no te creo Porque
1: necesito unos detalles Coloco el snoop para que caiga la luz puntual Con el panel de abejas ah. bueno, Oye, ¿tienes, ¿tienes esas fotos pero por normal allí? Eh... Sí, déjame, yo te las busco y te, te envío algunas Me las pasas que son de, de clientes Perfecto de, Ok, pedí la autorización Y te las mando Ah, ¿vale? ok
0: eh,
1: Pero normalmente yo trabajo Lo normal, normal Con cuatro puntos de luz yo pongo Cuatro. una luz principal, dos, dos luces de relleno, que es más o menos mi estilo característico, y otra luz, otra luz que puede ser un flash o un flex, eh, abajo hacia arriba para rellenar ah, claro. un poquito las sombras. Claro. Es más o menos el... Eh, el esquema normal de trabajo
0: mío Y suavecito. Tres, cuatro fuentes de luz Esa luz de abajo es uh -huh. súper suave Porque yo, yo, yo sé que si se pone uno loco Con esa luz de abajo se ve raro la toma Sí,
1: <risa> esa luz siempre va por lo menos por ahí Con dos o tres pasos por debajo de la luz principal Esto Es solamente un pequeño toquecito A veces ese toque solamente es para que se vea En la pupila del ojo realmente
0: Ah, oh, wow. Yo lo, yo lo había visto nada más para iluminar, bueno, la, el mentón, la parte de abajo. Sí, pero ya? Interesante lo de, lo de los ojos, ¿cierto? Para iluminar ese, el, los ojos. Yo en mi caso, para si fuera en estudio, ahí me encanta el tres puntos. Eh, con tres puntos yo puedo vivir feliz. Sé que, bueno, a veces uno se vuelve loco y quiere hacer más cosas, pero con tres puntos yo estoy feliz, que es eh, la principal, relleno y backlight, la luz de... Uh, backlight, oye, no. de fondo, exacto, luz de fondo, uh -huh. bueno, luz de fondo que le pega a la persona, sí, luz de fondo, perfecto. siempre lo digo en inglés, no sé por qué no, no me la aprendo en español. <risa> uh, okay. con esa, con esas, fíjate que como muchas, muchas de las cosas aquí se hace de, en la industria, normalmente se ve el tres puntos de luces muy común, muy común, por lo que tú me dices el tuyo cuatro, <risa> cuatro luces en tu caso, sí pero perfectamente
1: puedo trabajar con tres o sea inclusive con dos puntos de luz es que si tú ves mis fotografías yo siempre trato de sacar ese recorte de la luz para darle la tridimensionalidad a la fotografía sí. sacar a la persona del fondo porque yo puedo realizar una foto con un fondo negro ella vestida de negro pero si le colocó dos dos luces de recorte a los lados y una luz cenital para el cabello, la alejo de ese fondo y queda muy tridimensional. No perdemos la textura eh, en, el, en la ropa que sigue siendo oscura. Entonces, es muy fácil. Si hago esa misma foto con un solo una fuente de luz, solamente vas a ver una, todo negro y una manchita que va a ser la cara. entonces
0: <risa> No, y se ve bello. Y me encanta cómo se ve eso, esa luz de borde. Es demasiado bello. Me encanta. Uh -huh. Sí. Mira, y... mira, ¿y sabes qué? Dime. En equipos, ¿qué tipo de qué cámara tú utilizas? ¿Qué lente normalmente es tu favorito para hacer estas sesiones? Yo,
1: mi lente de combate es <risa> el 50 mm 1.4. <risa>
0: 1.4, wow.
1: <risa> pero pues siempre lo disparo a 5.6, a 8, mm -hmm. pero la nitidez que tiene ese lente es, yo soy Sony. Soy el niño diferente acá <risa> en Colombia, <risa> porque todos son nico ni Canon. Yo trabajo con cámara Sony, hmm. me estoy migrando ahorita para las cámaras, mis roles, porque yo trabajo en reflex, pero ya me estoy yendo para mis roles, porque Sony oh, wow. está haciendo ahí un cambio. Oh, wow. Entonces, eh, me estoy yendo para, para las, mis roles, en este, estoy, en este momento estoy trabajando con la serie Alpha 6000.
0: No, oh, la Alpha.
1: Sí, vengo de trabajar con la Alfa 68, tenía una Alfa 99, pero esa Alfa me la robaron en la Ay, calle. ¡Ay, rayos! <risa> pero bueno, <risa> eh, con la 68 funciona muy bien, okay. con la Alfa 6000, ahorita estoy mirando a ver una Alfa 7, la... que me parece muy interesante, sí. porque yo no necesito la cámara que sea muy rápida, porque como yo siempre trabajo con todo controlado, Siempre mis disparos son a un 125A, entonces yo no necesito ah, wow. la cámara de 80 fotografías por segundo, ¿no? Eso para mí, para mí no es una, una prioridad, para mí es que tenga alto rango dinámico, que sea una fotografía que me permita el sensor dar las ampliaciones necesarias, entonces... Ese tipo de cosas son más importantes para mí que la velocidad de la cámara, o que sea bonita o que tenga esta rayita plateada en el cuerpo de la cámara. No me interesa. ¿Esa esa alfa es... ¿tú, cuál,
0: cuál tienes ahorita?
1: Ahorita tengo la alfa 68, la alfa 6000, la alfa 6400 y voy por una alfa 7.3.
0: Estoy, Ese es mi proyecto a futuro. Este, oh, es que yo, yo esas este, este también son las cámaras que yo quiero. La A7. La A72 yo puedo vivir con la 2, pero la 3 claramente es, oye, wow. Esa es, la, esa es la full frame y la alfa. La alfa 6000 y 6300. Y esas son, son las APCC. DPCS. Tal cual. Sí. Mira, yo grabé con una de esas alfas. No me gustó. No me gustó grabar con la 6300. No. Es que... El enfoque es lento. No, fíjate que no. Pero, oye, vale, no, no hay... primero admito que esta es mi, mi, mi falla, no entiendo el menú, el menú me confunde demasiado, ¿no es? Yo vengo de mis primeras, mis primeras cámaras fueron la Canon, no son las más, tampoco son las más amigables, pero me acostumbré a esas. Luego salteé a la Panasonic, tengo ahorita la Lumix, la G7, no he vuelto hacia atrás porque me encanta, es... y el menú es tan práctico y es táctil y me encanta eso. Pero la alfa, la alfa, no. Y se maneja por una ruedita que está, que está en el menú. No, no entiendo, me confunde demasiado. Tampoco pude... ¿No? no. No pude encontrar tampoco el picking. No pude encontrar... Creo que lo tiene, pero no encontré el picking. ¿Sí, eh? El historiograma, tampoco lo encontré. No encontré la exposición. Y para sacar... Y para sacar los archivos, ¿qué tal? Fácil, ¿no? No, me lo pasaron en la cámara era de, de otro y yo dije, tú pásamelo. Porque no, vale.
1: Tienes que tener el programa de Sony, si no, no puedes ¿Qué? sacar los archivos de la tarjeta. No puedes. No, lo... Es imposible sacar. Tú entras, sacas la tarjeta, la metes en el ordenador y ves un archivo gigante. Y, ok, ¿y dónde está el resto de cosas que no Metes la tarjeta a la cámara, 30 videos. Sacas la tarjeta, la metes en el computador, un solo archivo. No, qué miedo. Mm. Sí, entonces toca poner, meterla en el programa de Sony, el programa de Sony que ellos tienen y empezar a bajar los archivos y ahí sí te los convierte en un archivo que sí oh. lo puedes, que lo puedes trabajar. No, qué trampa. Eh, eso fue complicado cuando entré a Sony la primera vez es que, y ahora cómo bajo los archivos de video. ¿Dónde está mi video? Se me borró. Todo? Y las fotos también. No, las fotos sí ah, salen okay, normal, vaya. pero se llaman diferente. Oh. Ellas son aRW,
0: la extensión de la foto. Oh, pero esta la agarra como si fuera Rao, ¿no? Sí, okay. es lo mismo, pero entonces ellos lo escribieron. Ah, como Alpha Rao. Ajá. Ok, algo así. Uy, no, no, no. Sí, algo así. No, pero si tiene, esa Alpha 6000 tiene historiograma y picking. Sí, tiene todo eso. Perfecto, porque la Canon, la Canon Rebel no lo tiene y es inservible. Si no tiene para mí el historiograma, para mí es una cámara inservible. No puedo, no puedo vivir sin eso. Es como mi ojo. Necesito saber estoy bien en el puesto o no lo estoy. Y grabé ese día a punta de ojo por ciento, por más dolor que quería, no pude encontrar eso. Ya teníamos que grabar, ese fue un video musical. Teníamos que grabar, se nos iba el día y estaba ya 15 minutos con eso. El, el camarógrafo no, no había llegado, entonces tuve que empezar a ir 15 minutos buscando eso. Y Dios mío, tuve que hacer el ojo por ciento. Gracias a Dios, ninguna toma quedó sobreexpuesta, ni a, ni al contrario, gracias a Dios. Pero qué miedo, no me gustaba, me sentía sentía que, sentía que, me sentía desnudo, me sentía desnudo, sin eso me sentía desnudo. Entonces tienes la 6300 sí, no, eh. y todos queremos la A2 o la A3 que para mí también la es 7. la A7. Exacto, la A72 y la A73, correcto. Octo, sí, correcto. Perfecto. Estoy, ya decía, ¿Qué? estoy confundiendo. Sí, no, porque es que también en, en video tiene muchas ventajas. La, la 7-2, la 2 es la que más he escuchado. Sé que la 7-3 uh -huh. es más reciente y más cara, mucho ¿Qué? más cara. Pero ¿Qué? en la industria, la 7-2 es muy codiciada junto a la GH4 y la GH5, ¿Qué? que también son. Uh -huh. Cámaras muy codiciadas En, el, en la industria, en, aunque sean por mi parte Sé que para fotografía sí, no. uh -huh. y, y el anhelo, las Black Magic Pocket. Wow, sí Wow, la Black Magic Para video Para video es joya, la cosa es que claro, sacrifica Sacrifica muchas cosas, como incluso Sé que, que Han sacrificado sonido Y sin embargo, para fotografía está inservible O sea, la Black Magic para fotografía No sirve, es simplemente Nada, no, no. No, solamente capturar no capturar algo, capturar un screenshot, algo así, te <risa> queda como un screenshot, no, es súper inútil, sí, ahora miras, sí,
1: claro que uh -huh. ahorita en fotografía está muy duro el tema de las micro cuatro tercios,
0: ¿Qué, super. ¿tú qué piensas de, eso, micro cuatro, de esos eh, cuatro tercios? Yo tengo una que es cuatro tercios y en sí, lo que me gusta es solo por otras características, pero no por eso, yo quiero full frame,
1: Sí, lo que pasa es que la micro 4 tercios es una cámara, tiene el sensor más pequeño. Mucho. Sí, no se pueden ampliar las fotos tan grandes, pero la calidad de esas
0: ópticas son muy buenas. Sí, tú dirías que mayores que las, que las, que las porque es decir, estas 4 tercios son comunes en mirrorless, pero sí. en los que tienen lente, los que tienen rayos, ¿cómo te dice el contrario de mirrorless? Con las reflex, ah, exacto. las que tienen espejo, las que tienen espejo, ahí me gusta, ¿eh? me gusta para fotografía esa, no sé, porque me gusta escuchar ese, 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 ese shooter, me encanta escucharlo, siento, que estoy tomando una foto y, okay. y me gusta, o sea, es como que estoy tomando una foto, es más cómodo. Y yo, como no tomo fotos, no me importa, no me tomo, o sea, no me importa mi cámara para tomar fotos, pero cuando uso, por uh -huh. ejemplo, una Canon para tomar fotos. Me encanta sentir este ese abrir y cerrar del de shooter.
1: Sí, pero es que depende de lo que vayas a hacer. Mm. Si tú tienes una cámara grande, una reflex enorme, como algunas Nikon <risa> o algunas Canon que son gigantes. Y pesadas. Y tú te vas para la calle a hacer fotografía callejera y sacas eso. Mmm... Claro. primero te pones en riesgo la gente se siente intimidad mientras que si sacas una micro cuatro tercios pequeñita
0: mm, con
1: una muy buena calidad tomas las fotos pasas más desapercibido la gente no se puede sentir tan invadida en su es verdad. en su exacto entonces depende si sí se pierde un poquito de calidad en la cuatro tercios pero se ganan algunas cosas el enfoque de pronto es un poquito menor sí, pero es que todo depende todas las máquinas son, eh, las cámaras son unas herramientas Entonces tienes que seleccionar la herramienta adecuada para tu trabajo, total, es solamente eso
0: total, y esa, la mirrorless es silenciosa esa, esa incluso en, la, en el menú yo puedo quitarle o ponerle el sonido del obturador, del, del shooter se lo puedo colocar o se lo puedo poner ¿Sabes? a veces tomo fotos y nadie se da cuenta, lo cual para lo que tú dices, totalmente es cierto pues que tú tomas fotos en la calle y lo puedes hacer totalmente silencioso pasar no pasar no pasar por desaper, pasar desapercibido mientras que bueno cuando tú tomas fotos con el espejo supongo que a lo mejor las modelos les gustaría las modelos les gusta saber cuándo llegó la, la toma para luego cambiar de posición cambiar de posición pero tal cual para la calle o para cosas que uno quiere pasar bajito con la cabeza baja el miro les supongo que tiene ese beneficio no lo había visto de esa manera porque, bueno, en, sí. en video no, no, hace, no hace hace silencio. La cámara hace silencio en video. No no, no hace bulla Pero... Sí, y, y, si, uh -huh. y si tú te das cuenta,
1: por ejemplo, los fotógrafos de bodas están migrando muchos a las mis roles. Wow. O, por, por tema de peso. ¿Cuánto dura una, una, una boda? Mm. Tres, cuatro, cinco horas, uh -huh. seis horas. Inclusive puede ser todo el día. Sí. Y tú cargando en el cuello una cámara enorme. <risa> mientras que... De, de, de dos kilos <risa> o tres kilos, ¿Cierto? dependiendo del objetivo. Uy, no. Y te pones una cámara pequeña, una mis que es menos de un kilo con el lente sí. más grande. <risa> te vas a cansar menos. Lo que pasa es que unas por otras, ¿no? Claro, sí. Porque me comentó un amigo, este amigo que te digo que es fotógrafo de bodas, él también tiene una mis roles. Eh, eh, y es una cámara pequeñita. Y entonces se está en una sesión de bodas, una boda, y se le acercó uno de los invitados. Dijo, oye, ¿tú eres fotógrafo? <risa> sí. Ah, pero no tuvieron plata para pagar un profesional. No. Él, ¿Cómo así? porque qué? Sí, qué mira horrible. esa camarita que tú tienes. Mira la que yo tengo. Y claro, él tenía una T3. <risa> una T3, pero se la ponías al lado, se veía más grande. claro Y el otro, es que yo tengo una T3. Qué malo. Mi cámara toma mejor. Y el otro, es que, ok.
0: Qué horrible. Wow, querer, pres bueno. querer, querer presumir con esa cámara es, qué cosa más vergonzosa. Pero Sí, sí, claro. sí supongo que hay, uno piensa que hay autoridad con el tamaño de la cámara. Es más, yo he salido a grabar, yo tengo mi Panasonic, mi Panasonic graba en 4K uh -huh. y, y graba a 60 cuadros por segundo en Full HD y tiene varias cosas que, yo, que me encantan, pero sale otro camarógrafo con una, qué sé yo, una Sony, una Sony, no sé cuál sea, o una Nikon que son grandes y son fuertes, y claramente yo, yo a veces hasta por dentro siento como que wow De lejos lo veo y llego como que wow Luego veo, tiene un kit, un lente de kit, y es un es un Nikon, no sé, y yo estoy como que ¡ah, ok! Pero sí hay sí, como cierta intimidad cuando otro tiene una cámara como más intimidante, que hace más bulla.
1: Claro, y mi amigo, ¿sabes qué cámara tiene? ¿Cuál? Tiene una Leica. ¿Qué? Tiene una Leica. Tú sabes, las Leica son pequeñitas, son compactas, pero la calidad de esa cámara es
0: creo, del otro mundo. Creo que recuerdo una Leica, creo que recuerdo, o oh, si no fue un lente Leica que era chiquitico, como, ah, como estos lentes vintage, que son un circulito chiquito. Oye, qué, qué pena ah. son esos lentes, Poner un lente de eso en una cámara gigante, qué pena, porque son chiquitísimos esos lentes, son vintage, Dios mío. Pero bueno, esa gente al final si si descubre un poco más de fotografía puede que va, va a conocer las ventajas y las ventajas de la cámara y si no pues bueno que disfruten sí, claro. que disfruten con eso que hagan bulla con esa, con esos lentes con tal, con tal al final van a, claro. van a necesitar luego que lo contraten un contratar un fotógrafo para sus cosas pues así que nada quita no no uno no pierde
1: claro mi amigo tiene la leica la m10 se acabará esa hermosa, no pesa nada Wow. espectacular.
0: Mira, te digo, la verdad, no recuerdo esa, esa cámara. La voy a tener que buscar ahorita porque no la recuerdo. Leica, leica hacía lentes, ¿no? Hace lentes. Sí. No, pero no recuerdo la cámara. La voy a tener que buscar. Sí, haga
1: de, es, haga de cuenta la cámara antigua, la de rollo. Ajá. Es exactamente esa misma cámara. Es, es igualito.
0: <risa> ok, ok. Ya creo que sé cuál es esa de rollo.
1: Pero, pues, es una cámara que tiene un sensor
0: espectacular sí, y para bodas también creo que está ahorita lo pienso es verdad ese silencio para las bodas y no estar escuchando ese chico, chico. claro y es una cosa pequeñita o sea es muy buena cámara no eso está eso es verdad es práctico ahora mira porque sí. de que pudiéramos seguir hablando aquí de, de distintas sesiones y cómo lo hacemos en distintas partes nos pudiéramos pasar aquí horas y horas pero vamos a tener que cerrar con esta y oye, estamos te digo la verdad he aprendido mucho de aquí Cosas que voy a definitivamente empezar a, 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 a utilizar, incluso en mi medio audiovisual. Cuéntame, ¿cómo uno puede encontrarte en las redes sociales y en todo?
1: Claro, Daniel. Eh, en mis redes sociales yo aparezco siempre igual. Mi nombre es John Vargas Fotografía. John se escribe J-O-H-N, Vargas Fotografía. ¿Yo en qué redes estoy? Estoy en podcast. Estoy arrancando con el tema de los podcast. Genial. Soy nuevecito, tengo <risa> un canal de, de, de YouTube, John Vargas Fotografía, en el cual vamos a hablar sobre temas de fotografía. Hay detrás de cámaras de sesiones de fotografía, hay reviews de diferentes equipos. Eh, hablo también sobre diferentes tipos de fotógrafos, como la historia de los fotógrafos. ¡Wow! Eh, en este momento estoy haciendo una serie de videos con fotógrafos de diferentes partes de Latinoamérica. No estoy diciendo que estoy hablando con el fotógrafo más famoso de cada país, no, estoy llegando a los fotógrafos normales que trabajan profesionalmente dentro de su país, pero que quieren darse a conocer, o sea, darle ese espacio a, a, a los fotógrafos que no todo el mundo conoce, pero que tienen una calidad impresionante. Sí, cada... Porque los medios solamente se ocupan de los fotógrafos famosos, o sea. Es
0: verdad, sí, no, y cada uno tiene algo especial por dentro, todo el mundo es distinto, todo el mundo maneja la cámara distinto, todo el mundo tiene una visión distinto entonces es súper chévere conocer a esa gente, y además uno no, nunca sabe si esa gente va a ser el próximo gran fotógrafo de, de, del país, así que bueno tenerlo, ah. tenerlo esas cosas. Mira, ¿cómo se llama tu podcast? Sí, eh, mi podcast se llama John Vargas Fotografía
1: también. Ah, okay. <risas> eh, estoy empezando, entonces realmente lo que estoy haciendo es bajando los audios de los videos y los estoy subiendo al podcast. Pero me acabó de llegar ayer, todavía no lo he estrenado, mi micrófono. Uh, genial! Nuevo para podcast, que es un x Q-Scap. Okay. No sé si lo conoces, uno rojo que se prende el bombillito.
0: Conozco un azul que prende bombillito, capaz que soy. yo no soy muy, sí. muy bueno en micrófono de podcast. Es la competencia del Blue Yeti. Mira, yo en micrófonos de podcast, yo estoy medio nuevo en esto. Yo estoy utilizando un micrófono que yo tenía viejo y estoy grabando con este. Pues quisiera más adelante ver uno esférico que, que me gustó y sé que graba como, uh, es como omnidireccional, a lo mejor se llama así, que es, que graba todo alrededor. Pero hasta ahí es lo que sé de, de micrófonos de podcast.
1: Sí, entonces yo estoy con eso, no lo he estrenado todavía, ahorita estoy grabando con el eh, normal, con un lavalier eh, y con una grabadora normalita, entonces la idea es empezar a hacer podcast, empezar a hacer directos también en el canal de YouTube, uh -huh. estoy esperando que me llegue un switch que, que encargué para poder, porque mi cámara del computador, la calidad no es muy buena, uh -huh entonces estamos haciendo ese tipo de cosas también aparezco en Instagram como John Vargas Fotografía Twitter como John Vargas Fotografía Facebook donde me busques como John Vargas Fotografía <risa> ahí estoy
0: perfecto, bueno, un nombre para todo sencillo
1: sí pues bueno, chamo, ha sido eh, uh -huh. el tema de posicionamiento de marca es importante <risa>
0: <risa> qué bueno, bello, qué bueno porque hay gente que sí sufre con esto de los nombres gracias a Dios, y también puedo tengo mi nombre que lo puedo tener en todas partes gracias a Dios pero bueno, si me hubiera tocado otro nombre pues nada, me toca Mira, John, ha sido Ajá. un placer tenerte en mi programa, ¿vale? Realmente uh, hemos aprendido, creo que hemos aprendido muchísimo, mucho que y es bueno tener un punto de vista de, de alguien y saber de su experiencia. Y ha sido súper agra agradable. Entonces, muchas gracias a todo el mundo por, por estar escuchándome. Ya saben dónde pueden ver a John Vargas. Y esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en la próxima.